0: psicoterapeuta humanista gesta. Estás escuchando mi podcast en donde te comparto experiencias que seguro te ayudarán a crecer emocional, personal y espiritual Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, muy tranquila y emocionada con el tema que vamos a ver esta semana. En la semana pasada, en el episodio 1 de nuestra serie Retos de Ser Mamá y Más de un Prematuro, hablábamos acerca de este temor y este terror que sentí de dejar a mi bebé en el hospital. Les hablaba de cómo definitivamente la vida es chiflada y nos cambia nuestros planes y todas nuestras expectativas pues se van desmoronando poco a poco cuando hay una urgencia y cuando hay como alguna situación que nos hace adelantar nuestro parto o nos hace cambiar nuestros planes la vez pasada yo les platicaba que yo tenía como todo un plan, no quería parto natural estaba preparando mi cuerpo haciendo ejercicio. Estaba preparándome mental y psicológicamente con psicoterapia para lo que venía del parto, para tolerar también todo lo que me pasó durante el embarazo. Ya saben, las náuseas, el cansancio excesivo. Incluso yo tuve una depresión en, en, mi, en mi embarazo, en el principio de mi embarazo, por todos los cambios hormonales y por todos los cambios. Bueno, aparte de ser mamá en tiempos covid o estar embarazada y primeriza en tiempos COVID, uff. He hablado con muchas mamis y todas compartimos que es un sentimiento de soledad muy grande, mucha angustia y, y sobre todo esta parte de la expectativa de no poder como vivir a plenitud nuestra maternidad y nuestro embarazo. Entonces quisiera que hoy enfocarme como hablar de esto, eh, cuando yo salgo del hospital me pasó que el doctor quería como darme una serie de recomendaciones muy válidas, muy buenas todas, pero era como decirme una vez más hazlo así, así, así y todos sabemos que no hay un manual perfecto para ser mamás, para ser papás entonces cuando él me da la serie de indicaciones porque es un bebé prematuro llevarlo a casa yo decía qué padre o sea lo podía haber prolado súper positivo y súper alegre de decir qué padre me están dando una serie de indicaciones a seguir en casa y podría no este como tener algunas dudas o incertidumbre de qué hacer en ciertos casos sin embargo por otro lado, también lo veía como un, ya estoy muy cansada, que tenga que hacer las cosas distintas, que nadie me deje vivir. Una de las cosas era, no lo puedes dormir contigo. Yo, ¿what? O sea, yo quería hacer colecho, ya sabes, ¿no? Eh, el apego para mí es una, un tema súper importante porque pues como psicóloga y psicoterapeuta, sé los beneficios que aporta el apego, hacer colecho, o a sea, que duerman con nosotros todo este tema era para mí como ya estoy cansada de hecho hice tregua dije ya no puedo más eh, ya nadie más me va a decir cómo vivir mi maternidad estoy que mis familiares no pudieran conocer a mi bebé también por el tema COVID y porque pues al ser prematuros pues están más frágiles, este, inmunológicamente hablando, ¿no? O sea, todo el sistema inmunológico apenas se está formando, se está fortaleciendo. Entonces era como, bueno, yo, ya basta. Aparte, tema COVID, no poder salir, presumirlo, ya sabes, vivir tus primeros momentos de, de súbelo, bájalo, la carriola, caminar, que todo el mundo te vea. O sea, era una ilusión que solo otras mamás y otros papás eh, nos pueden entender de decir, quiero vivir a plenitud la vida como la conozco con mi bebé. En cambio era todo lo contrario. Prohibido, 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 prohibido. O sea, literal todo era prohibido. Cuidado con la temperatura del agua. Cuidado con eh, la temperatura de las toallitas húmedas. Cuidado con... Y yo sé que como mamá primeriza, o sea, hablaba con, con un especialista y le decía, capté que estoy en dos grupos. Uno de mamás primerizas y uno donde somos mamás de, de prematuros. Y la diferencia es abismal, o sea, las mamás primerizas tienen preocupaciones súper normales, pero las otras tenemos otros problemas, otras preocupaciones como más agudos, más fuertes, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? No tiene nada de malo. Es que a lo que voy es que no nos permiten de alguna manera disfrutar como nuestra maternidad con una plena libertad. Y hoy quería compartirte esto porque me parece que es sumamente importante aprender a vivir en libertad y decisiones con la palabra mágica de hoy aprende a escuchar tu cuerpo y a escuchar tu intuición naturalmente como mujeres como hombres incluso estamos preparados para el cuidado de otro ser humano que en este caso pues son nuestros hijos naturalmente, o sea escucha no hay algo, no hay una escuela no hay algo que se nos añade ok, después de nacidos no, naturalmente ya tenemos ese instinto que se despierta por medio de hormonas y por medio de todos los sentidos con los que recibimos a nuestros bebés, sobre todo las mamás. No quiero dejar de lado a los papás porque aunque este es un tema como muy femenino, incluso la portada es Rosa y dice retos de ser mamá, bueno, quiero incluir a los esposos. Todos tenemos este instinto de, de cuidado, de procrear, de cuidar, de proteger, porque así nos hicieron, ¿ok? o sea, no, no puedo dar más explicación porque así es de simple estamos creados para esto ya sé que hay otros temas que podríamos decir oye, pero hay papás que no hay papás que no cuidan hay papás que abusan hay papás que son malos hay mujeres que no quieren tener hijos bueno, son otros casos pero aún así estamos naturalmente creados para cuidar a otro ser humano entonces, la clave de este episodio es decirte si tú pasaste por USIN, si tú pasaste por, por un, un parto no muy, muy agradable o muy respetado, por, por circunstancias no de médicas, sino circunstancias clínicas de, de enfermedades o complicaciones, yo te invito a que disfrutes tu maternidad. Al igual que si tú tuviste un parto súper feliz, un bebé a término, sin complicaciones de salud ni nada, lo digo igual, debemos aprender a confiar plenamente nuestro instinto a confiar en que estamos creados naturalmente para esto de ser mamás, sin manuales sin que alguien te diga, así ah, está mejor porque en mis tiempos, porque yo lo hice porque yo lo logré el tema de la maternidad y el éxito en la maternidad sola es individual es por familia, es por mamá es por hijo, incluso las que ya tienen más hijos, o sea más de uno que no, no son primerizas lo saben y me podrían decir es verdad o sea con un hijo te funciona de una manera y con otro otro entonces imagínate rodearnos de otras mujeres de, o de otros, otras parejas que están en la etapa de vida de ser padres por primera vez o simplemente de ser padres nos sirve como compañía y desahogarnos y entender no estoy solo en el mundo también les pasa también piensan también les ocurrió nos relaja un poco pero jamás es igual, se los dije también en el episodio pasado, jamás es igual, o sea, somos seres individuales y vivimos experiencias individuales y eso hay que respetarlo. Sin embargo, esto de la intuición es bien importante empezar a despertarlo empieza a despertarlo desde entender y escuchar tu cuerpo, desde tomar momentos de meditación cortitos si no te gusta o no eres muy... o sea, no es tu, tu mood, no es tu, tu carácter. Pero es importante que, que aprendamos a educarnos, a escuchar nuestras sensaciones, a ponerles un nombre, a poner un nombre emocional a lo que sentimos, a lo que pensamos, porque esto nos va a preparar para... Definitivamente cuidar al otro, cuidar, ver a nuestro bebé. Desde nuestra nuestra empatía empieza en nosotros. La autoestima de otro empieza donde empieza la de nosotros. ¿Cómo quiero quiero explicarlo así? Si yo soy una mamá que está constantemente teniendo miedos, que está constantemente revisando a nuestro, a nuestro hijo, a nuestro bebé, híjole, vamos a ser un bebé, pues, muy, muy enfermizo o muy cuartado de libertades, incluso. ...en la vida de pareja... ...que este va a ser otro episodio... ...hablar de la vida de pareja... ...por, por cuartearnos... ...y por, por tenernos así como te, temores... ...y la verdad es que yo entiendo... ...100% cuando... Eh, ...voy a hablar de mi experiencia... ...para mí... ...soltar a mi hijo y dejárselo encargado... ...a mis papás o a mis suegros... ...ha sido una experiencia terrorífica... ...creo que nunca lo he confesado... ...tan así con esa palabra... ...pero no es que no confíe en mis papás... ...o en mis suegros... ...al contrario... Yo confío 100%, ellos ya son papás, ya fueron papás por muchos años y saben qué hacer y cualquier cosa que hagan la van a hacer para el bien de mi hijo. Entonces yo confío plenamente en ellos, pero es terrorífico porque el hecho de separarme de mi bebé es muy fuerte porque viví una separación recién nacido de un mes. O sea, un mes sin mi bebé, nada más viéndolo dos horas al día, fue la experiencia más espantosa que he vivido en mi vida, entonces... Que alguien me cuida a mi hijo, uff, es un temazo, o sea, es algo que me preocupa muchísimo, es algo que me mantiene estresada, no sé si van a, a cuidarlo, a cargarlo, si pasa algo y yo no estaba, en fin, es difícil, pero he tenido que aprender a soltar porque entiendo que mi hijo nació como individuo, que aunque ahorita en esta etapa de bebé de meses es una extensión mía y él no, no se siente como como un individuo, ok, porque depende 100% de, de mí y de mi esposo, pues he aprendido a tolerar esos miedos, a superar esos miedos, porque hay algo que no deja de repetirme en mi cabeza, yo quiero un hijo sano, quiero un hijo feliz, quiero un hijo que sea así como libre, que, es que esté en con contacto con la naturaleza, sobre todo que esté en contacto con sus abuelos, o sea, la figura de los abuelos es maravillosa y muy importante en la vida de los hijos de los niños, de los bebés entonces, para mí era híjole, ¿cómo le hago siendo mamá a no, en tiempos de COVID? si yo quiero que mis suegros vean a, mis, a mi bebé, quiero que se cuiden quiero, o sea, quisiera que viviera en una cajita de cristal ¿no? mis papás, quiero que viviera una cajita de cristal para cuando carguen a mi bebé lo puedan abrazar, cargar, darles besitos o sea, lo saben, es un tema terrorífico pero he tenido que aprender a soltar, a soltar porque si quiero que mi hijo no sea enfermizo, porque si quiero que mi hijo sea un niño feliz y en libertad, debo aprender a confiar en mi intuición. ¿Cómo es mi intuición para cuando lo suelto y lo dejo en otras casas o, o, o con mis suegros o mis papás? La intuición es precisamente el decir, hoy sí, hoy no, hoy me siento lista, hoy mi bebé está listo o no, ah, hoy estuvo muy llorón, es porque se siente solo, se siente triste, se siente... Mal, tiene alguna situación de salud. O sea, he tenido que aprender a disfrutar de mi cuerpo y las sensaciones que me dice. Ayer mi bebé estaba. Mi bebé casi no llora. Llora porque o tiene mucha hambre o no se puede dormir. Únicas dos. Ni siquiera por el pañal, nada. O sea, es, es un bebé muy tranquilo. Y ayer me pasó que mi bebé estaba llore, llore. Yo, mi amor, ya te revisé, le, revisé todo el cuerpito. Ni que no tuviera un hilito, un cabellito enredado Que no hubiera una etiqueta lastimándolo El pañal estaba limpio, acababa de comer Ya había repetido O sea, mil cosas, ¿no? Y de repente yo decía Es que este llanto no es normal Y la persona que me ayuda aquí en casa Me dice, señora, es que ya rehizo esto Yo sí, ya, esto, ya en fin, ¿qué fue mi intuición? De repente empecé a ver un pie moradito Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, me asusté, le escribí a mis hermanas, al doctor, a mi esposo Era lo que a todo el mundo nos ha pasado Seguramente se lo durmió el pie Y pues esta sensación de que se duerme el piecito Es muy incómodo, ¿no? Intuición Yo sabía que algo andaba mal Mi bebé no llora, yo sé que algo andaba mal y luego hay otros llantos que digo... Está exagerando... Ya estoy preparando el liberón... O ya me estoy quitando la blusa para darle... Este de comer... Y y no está pasando nada... ¿No? O sea, es llanto de... De hecho aquí lo están escuchando... Es, es llantito de... De quiero comer... Entonces... Aprender a esta comunicación... Aprender a, a... entender... O... Es que tápalo... No, es que no necesita que lo tape... Porque yo sé que él es un niño que le encanta... Estar descubierto... shortcito, Playerita... Porque hace mucho calor... O yo sé cuando tiene frío porque yo he aprendido a leerlo, a sentirlo, incluso a sentirme a mí. Mamá, confía en todo lo que tú creas necesario para tu hijo. Hay una frase que me dijo una enfermera el primer día de, de USIN, eh, de estar en, en cuidados intensivos, me dijo... Señora, jamás lo que haga es exagerado para cuidar a su bebé. O sea, usted es la única que sabe qué es necesario y hasta cuánto es necesario el cuidado de su bebé. Entonces, jamás dejes que te digan exagerada o que te digan, al contrario, descuidada. Confía en tu intuición. Jamás harás algo que lastime a tu hijo. De eso estoy 100% segura. Entonces, por favor, por lo que más quieras, Deja de juzgarte, deja de sentirte juzgada por los demás. Sé, sé tranquila cuando alguien más te dé otros consejos. Escúchalos y tú revisa por tu filtro. Pon este filtro de, de, de tus sensaciones. Este consejo me sirve o no. Y si no tienes tanto esta conciencia, mira, nada te pasa si lo si los sigues y no te funciona. O si lo sigues y te funciona, qué genial, ¿no? Tómate la oportunidad de confiar, de sentirte segura y, y bueno, como empecé este, este episodio, ¿no? Definitivamente necesitamos dejar que, vi, o sea, dejarnos vivir nuestra maternidad a plenitud, haciendo lo que mejor creo que es para mí, para mi hijo, para mi familia, en los momentos de pareja, que, insisto, ya hablaremos en otro episodio del tema de, de, de qué ocurre con la pareja cuando se tiene hijos, ¿no? Pero definitivamente te pido es, el, es el, así como una petición de mamá a mamá confía en ti, confía confía tú eres una mujer totalmente sana emocionalmente cuando eres mamá estás en la mejor etapa y sabrás qué hacer con tu bebé nadie más, nadie más, ni el mejor pediatra ni el doctor más erudito del universo ni otra mamá con más o menos experiencia vas a ver qué necesitas tú y tu hijo para vivir a plenitud tu maternidad vívelo vívelo, experimenta revisa qué te funciona a ti, qué no revisa qué le funciona a tu esposo y qué no, porque este también es otro tema, no eres mamá sola, en caso de que sí lo seas bueno, confía en ti pero si estás casada y tienes esposo, tienes un, una pareja o tienes una pareja con quien compartes la maternidad, definitivamente confía también en el otro. Me acuerdo que cuando regresamos del hospital, nosotros somos papás primerizos, y yo le decía a mi esposo, amor, lo que hagas mal, no importa, porque no, no me puedo acordar qué, qué pasó, que el bebé lloró, y me dice, perdón. Y yo, no. O sea, ¿cuál perdón? Ni tú ni yo sabemos cómo se hace. Y me la vivía per pidiéndole perdón a mi bebé. Le decía, mi amor, perdón, perdón. Es que no sabía cómo hacerlo. Perdón, perdón. Es que no sabía cargarte así. Ay, perdón, no sé cambiar. O sea, cambiamos pañal por primera vez. Eh, a amante por primera vez. De un biberón por primera vez. Entonces, también tente paciencia. Esto de no juzgarte también tiene que ver con... Date cuenta que eres mamá. Y por primera vez estás haciendo esto y que no existe un manual, insisto, o sea, ni aunque el médico nos haya dado mil recomendaciones, es más, las enfermeras nos hayan enseñado a cambiar el primer pañal, nos hayan dicho cómo amamantar las enfermeras o un o una asesora de lactancia, o sea, no es lo mismo, ¿no? Ni aunque tengamos a la mejor amiga que ya tiene dos, tres hijos y nos haya dicho hazlo así, así, esa. o la mamá, la suegra, definitivamente todo lo estás haciendo por primera vez y nada de los errores que se cometan, entre tú y tu pareja van a ser para dañar a tu hijo, hace poquito mi hijo, mi esposo tuvo un accidentito con mi hijo, eh, él me ayuda a cuidarlo mientras yo esté, estoy trabajando y no me vayan a vetar por decir que me ayuda, o sea, él ejerce su paternidad sabiendo que de tal hora a tal hora, él está disponible para hacer las, hacerse cargo del bebé, y en esas horas yo aprovecho para trabajar, entonces hace poquito le pasó, estaba llori llori yo estaba muy preocupada y cuando termino mi consultar salgo y le digo, amor, ¿qué pasó? Y me dice, es que, ¿sabes qué? Me ocurrió un accidente. Estaba súper preocupado y sintiéndose súper culpable. Se le enredó un hilito y se lastimó el dedito del pie. Y, y yo así como, mi amor, tranquilo. No, perdóname. Y yo, no, a ver, tranquilo. Tanto él, o sea, tanto mi esposo o mi pareja, como yo, estamos experimentando con nuestro hijo y nada, o sea, no es como que él le puso el hilo en el dedito para que se lastimara me explicó, entonces yo he escuchado infinidad de mujeres que se pelean es que no pusiste atención, es que seguramente y yo digo, no, a ver a ti también te pudo haber pasado, entonces muéstrense empáticos con su pareja porque definitivamente también están aprendiendo a ser papás, a, a ejercer maternidad y paternidad, ambos están en la misma frecuencia ¿no? Entonces, ténganse amor, paciencia, tanto propio como para nuestra pareja y a nuestros hijos. O sea, ellos saben que están, ellos también son hijos por primera vez, ¿no? Entonces, ellos también están aprendiendo a conocerlos como papás, están aprendiendo a vivir con ustedes. Déjense, déjense experimentar y por favor confíen en tu intuición. Si te gustó este episodio, por favor, no dudes en compartirlo. Por favor, no dudes en buscarme. Estoy en Instagram como sic.ailiaaldrete. Y de verdad, así, deseo, deseo que poder contactarte, que me platiques experiencias que me dejes compartir acá en mis episodios y que estés pasándola genial esta semana como mamá. Por favor, confía en tu intuición y cualquier cosa estoy para servirte, para leerte o para escucharte. Bendecido día. Thank you.